0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Momento Financiero? Los saluda con mucho gusto, como todos los días de lunes a viernes, Alejandro Rodríguez. Y bueno, pues ustedes entenderán un día después, lunes 7 de junio de 2021, y pues hoy será momento electoral, más que momento financiero, porque bueno, pues ese es, esa es la noticia que creo que todos estamos esperando analizar. Ayer estuvimos trabajando en este asunto y bueno, pues es una elección. Fue una elección con una gran participación, 52% en una elección intermedia. Es una muy buena participación. Más de 45 millones de mexicanos salimos a votar ayer para determinar el rumbo de este país. Morena, Morena pierde la mayoría absoluta, aunque lo nieguen en la Cámara de Diputados. Lo niegan porque decían es que nosotros no la teníamos solos. No, pues sí, la tenían con sus aliados. Bueno, ahora ni con sus aliados van a tener la mayoría necesaria para cambiar la Constitución. Mantienen, por supuesto, la mayoría absoluta, la mayoría de 50 más 1 según las proyecciones de los conteos rápidos y un desastre para Morena, la Ciudad de México. Pierden 8 de 16 alcaldías que estaban bajo su poder. Es Ahorita lo vamos a revisar, pero es una debacle y una señal muy clara en la ciudad, en la ciudad de México. Comentaremos, comentaremos esto, por supuesto, hoy, hoy lo que yo sí creo, y este es un editorial que hago aquí para todos ustedes, hoy México es mejor porque habrá más contrapesos políticos en un país que ayer vimos, que si bien todavía Morena, el partido del presidente, tiene, la mayoría en términos relativos de apoyo, hay casi la mitad de mexicanos que no quiere, que no queremos un poder absoluto, un poder de un solo hombre, un poder de un solo partido en un país diverso de 126 millones de mexicanos. Iniciamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo y divertido de Internet, sin tanto choro, sí, y como les gusta, peladito y a la voz. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien! Momento
0: Financiero. En una jornada histórica en donde yo quiero destacar yo quiero destacar la participación de un ejército de 1.400.000 ciudadanos comunes y, comunes y corrientes, como usted, como tú, como yo, ciudadanos y ciudadanas, 1.400.000 que ayer que ayer se fletaron entre 12 y 14 horas para organizar las casillas, para recibir la votación y para contar los votos en, un, en una democracia que aunque no les guste a muchos funciona en una democracia que hace que el que morena pierda la mayoría absoluta más bien la mayoría calificada en la cámara de diputados evitará evitará lo que el presidente había dicho y amenazado que quería desaparecer el instituto nacional electoral el instituto nacional electoral es un garante es un ícono de la democracia mexicana ayer Funcionó muy bien, sigue funcionando muy bien, y por lo pronto Morena y el presidente no tendrán los votos necesarios para cumplir este despropósito de desaparecer el Instituto Nacional Electoral. Ayer se instalaron, ayer se instalaron 99.6% de las 160 mil casillas que estaban programadas precisamente para erigirse y recibir los votos ciudadanos. Una alta participación ciudadana, 52%, ya se los decía. Morena, Morena tuvo tuvo 30 millones de votos en la elección pasada. Este fue como una referencia de Morena de que podría replicarse aquí, aunque se trataba de diputados federales. Ayer 16 millones de personas votaron por Morena, 16.9 millones de personas, 16.5 y 19.5 millones de personas votaron por por la oposición. Pierde el presidente, como les decía, la mayoría calificada en diputados, mantiene la mayoría absoluta. Morena avanza en gobiernos estatales, pero hay debacle en la Ciudad de México. Desaparecerán los tres nuevos partidos políticos, estos que el tribunal les dio con calzador su registro provisional. Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas no alcanzaron el 3% de la votación. Pero una forma, una forma muy rápida y muy práctica de ver eh, de resumir este, esta jornada electoral es revisar los periódicos de hoy vamos revisando los completos punto por punto, el economista Morena gana pero no retiene superpoderes lo que yo les decía vamos a la siguiente eh, primera plana ahí tenemos la composición del congreso que ahorita vamos a analizar masiva participación, dice la jornada apretada mayoría en el congreso de Morena y aliados, como les digo pierden la mayoría la mayoría eh, calificada que permite cambiar la Constitución. Tenemos otra primera plana, en este caso de reforma, paran a 4T en Congreso, una forma de ver esto que les estoy contando. Ahora tendrán 281 diputados contra 332, que los hacía con mayoría constitucional, y la alianza opositora 219. El Universal, Morena y Aliados pierden la mayoría calificada. Allá abajo vemos el tema del bastión de la Ciudad de México ahorita lo vamos a analizar el financiero dice Morena, primera fuerza pierde mayoría calificada y ahí están las cifras del conteo rápido que dio a conocer ayer el presidente del INE a las 11 de la noche en donde pues se confirmó esto que ahora les estamos eh, precisamente informando. Morena y aliados mantienen mayoría, dice Excelsior Mantienen, mantienen esa mayoría, ahí tenemos el mapa que ahorita vamos a analizar de las gubernaturas estatales, 15 en juego, 4T mayoría, cameral simple, sede CD en CDMX, es la primera plana de milenio, y bueno, pues ahí tenemos todas estas expresiones que dan cuenta de lo que les estoy lo que les estoy comentando. ¿Cómo quedará la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados sí es importante decir, mantiene la mayoría absoluta, que es la mitad más uno con todos sus eh, aliados, los aliados de Morena, este, cosa que les garantiza pasar y aprobar leyes simples o el presupuesto, que es muy importante el presupuesto. Pero yo sostengo que esta mayoría que esta primera minoría de la oposición de más o menos 40% va a cambiar la relación, la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Veamos este gráfico, aquí tenemos el, el, la tabla del INE eh, en donde ayer el presidente Lorenzo Córdoba dio a conocer eh, pues los intervalos del conteo rápido, que es una medición muy precisa que seguramente se acercará mucho a los resultados finales. Y ahí tenemos los intervalos por cada una de las nuevas políticas. ¿Esto en qué se, en qué se, en qué se traduce? Se traduce en este siguiente gráfico que vamos a ver. Aquí tenemos 200, antes tenía 332, con la posibilidad de tener hasta 334 para poder hacer Cambios constitucionales, los 332. Ahora Morena y aliados, 281. Más o menos, hay un intervalo. Y los opositores, en donde con los que tendrá ahora que negociar de una forma, pues mucho más constructiva que lo que lo ha venido haciendo con una mayoría aplastante el partido en el gobierno, 200-219 opositores. Eh, de regreso del corte, veremos el mensaje que dio. Un muy contento Lorenzo Córdoba porque el INE, el INE ratificó su condición de un organismo necesario, limpio, funcional, quizá muy caro, eso sí, pero necesario para la democracia mexicana. Canal 76 de Easy, canal 168 de Total Play. Volvemos a Momento Fin. Bueno, hola Internet, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Votaron? Yo sí voté, por supuesto. Es un derecho, pero es una gran y grave obligación eh, esto de votar. Bueno, vamos a ver Alejandro Méndez desde Querétaro, desde Querétaro. Rock Querétaro que ganó, ganó claramente una de las elecciones eh, que claramente ganó un candidato. Es Querétaro, ganó el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro. Pili Sanz, este lunes inicia la semana post-elecciones. Felicidades a Guerrero, un violador será gobernador. Bueno, pues... Lo dice, por supuesto, en, torno, en tono irónico Pili Sáenz, aún así ganó la democracia, estoy de acuerdo contigo. Hoy los niños a la escuela, no, eh, no tantos, eh, pero bueno, vamos a ver eso. Este. José Tenorio, buenos días financieros. Este, no sé si ya se va a conectar, Mauricio. Me, a ver, vamos a ver, pues ya ven cómo es el, el, el tío Mau. Este, depredador Mercenario, buenos días. Ya comenzando una semana más, y después de ejercer nuestro voto, seguir al pendiente de los dirigentes que ganaron, aunque no hayan sido el partido que votamos, que hagan bien las cosas. René Franco, creo que si sí es un buen día, lo es René, ya lo dije, ya lo es mi opinión. Espero sus comentarios, por supuesto. Guillermo Sánchez Mendoza, saludos. Fidel Reyes Morales, buenos días, tío Alex y tío Mau. Mi reconocimiento a la ciudadanía por su gran participación en la jornada electoral de ayer. Coincido contigo, Fidel. Fue una gran, una gran concurrencia de ciudadanos a votar. Vamos a tener una encuesta, vamos a tener una encuesta. Ya está ahí en nuestras plataformas. Ayúdenos. ¿A quién le fue mejor en las elecciones de ayer? A Morena, hasta ahorita, el 6%. A la Alianza PAN-PRI-PRD, hasta ahorita, 74%. A Movimiento Ciudadano, 20%. Contéstenos, por favor, en nuestras plataformas. Vamos a la tele. Bueno, pues el día de ayer a las 11 de la noche, eh, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, emitió un mensaje, un mensaje en donde dio a conocer estos conteos rápidos que ya resumimos ahorita en los resultados para la Cámara de Diputados, pero en donde me gustaría destacar lo que dijo conceptualmente el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Có Córdoba Vianel.
2: Con estas cifras concluye el reporte del conteo rápido y el compromiso institucional del INE para proporcionar información oportuna el mismo día de la jornada electoral hay que recordar que toda la información que hasta el momento hemos proporcionado, tanto a través del conteo rápido como del PrEP, es de carácter preliminar. Los resultados definitivos de las elecciones federales celebradas este domingo serán los que surjan de los cómputos que iniciarán el próximo miércoles 9 de junio en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral el INE agradece y reconoce de nueva cuenta la contribución de todas y todos los ciudadanos que hoy se desempeñaron como funcionarias y funcionarios de casilla a nuestros capacitadores y supervisores electorales y a los millones de mexicanas y mexicanos que han hecho posible una, una, una vez más una jornada electoral exitosa
0: Gracias a Milenio Televisión por esta eh, por estas imágenes por este corte y bueno tenemos tenemos ya conectado al buen Mauricio Flores Arellano que está cansado, el que no está acostumbrado a trabajar, ayer se aventó 15 horas como funcionario de casilla, Mauricio Flores Arellano ¿cómo estás? ¿dejaste pasar mapaches o te portaste a la altura de la nación? creo, creo que no tenemos una falla en el audio, ahorita lo arreglamos ahí está el buen Mauricio Flores Arellano pero bueno, veamos el caso el caso de las gubernaturas estatales Morena puede ganar de 9 a 11 de las 15 en disputa. Veamos este mapa del periódico Excelsior. Vamos a revisarlo, vamos a revisarlo con calma. Aquí sí, la verdad, yo en lo personal tenía la eh, expectativa, la previsión de que fueran menos las gubernaturas que ganara Morena, pero finalmente ganó las dos Baja California, Baja California Sur fue, es una gran sorpresa, este Sonora la gana Alfonso eh, Durazo, el exsecretario de estos es con cifras hasta el momento tanto de los conteos rápidos como del prep, este, Morena gana Sinaloa. Morena gana Zacatecas aquí con el hermano del senador Ricardo Monreal, David Monreal gana Nayarit, gana Colima, Michoacán yo no la daría todavía por ganada está muy cerrada según me dicen, eh, Michoacán entre Morena y el candidato de eh, la alianza PAN-PRI-PRD Guerrero gana la hija de, de Salgado Macedonio Campeche, aquí le dan Morena yo creo que Campeche puede irse del lado del PRI eh, porque está muy cerrada la votación, Tlaxcala, Morena, Querétaro gana claramente el PAN, Nuevo León lleva una clara ventaja, Samuel García de Movimiento Ciudadano, y este y bueno, San Luis Potosí parece que gana el Pollo Gallardo de la Alianza PRD eh, Partido Verde, y Chihuahua será gobernadora Maru Campos, Campos del PAN. Así, así, van, así van los estados, y bueno, ahorita... No sé, vamos a ver si ya tenemos a Mauricio Flores antes de pasar a los resultados muy malos para Morena en la Ciudad de México. Mauricio, te escuchamos. Ah, ok, no tiene audio, Mauricio. No, no estará muteado el cuate, ya ves que está crudo a esta hora de los lunes. Bueno, a ver, la Ciudad de México. La Ciudad de México fue una verdadera catástrofe, un verdadero calvario para Morena. Eh, la Ciudad de México, en la Ciudad de México Morena, Morena perfilaba perder solo dos de 16 alcaldías. Benito Juárez tradicionalmente en manos del PAN y Cuajimalpa, tradicionalmente en manos del PRI. Bueno, pues si vemos este mapa, la Ciudad de México se partió como Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos todo el poniente de, los, de, 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 de la Ciudad de México, fue ganado por la Alianza PAN PRI-PRD, en el caso de Benito Juárez la ganó solo el PAN. Xochimilco está en una pelea cerrada entre Morena y PAN PRI-PRD. Del lado derecho todas son de Morena. Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa. Xochimilco queda ahí en el limbo, pero fíjense la sorpresa. Morena pierde Tlalpan, pierde Magdalena Contreras pierde Álvaro Obregón, pierde Cuajimalpa, pierde Benito Juárez, esto no era una sorpresa, pierde Cuauhtémoc, habíamos comentado de Dolores Padierna, la candidata que ya no será diputada, porque pues no se presentó a reelegirse, pero tampoco será delegada, Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo, que Víctor Manuel Romo pierde frente a Mauricio Otave y Azcapotzalco, una sorpresa, Vidal Llerenas pierde frente a su rival, una candidata, del PRI-PAN-PRD. Tenemos los porcentajes ahí para que ustedes los, los puedan ver. Ahí tenemos pues, los porcentajes muy claros de esta Ciudad de México ahora dividida. ahora dividida es muy, es muy analizable el tema de que la Ciudad de México haya tenido un voto así. Es un golpe muy duro para Claudia Sheinbaum, que es la candidata preferida de o la precandidata preferida del presidente López Obrador para la elección presidencial de, 2000, de 2024. Otro de los damnificados es Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque su operador estrella, Mario Delgado, presidente de Morena, pues no está entregando buenas cuentas. Obviamente, Morena quería llevarse el carro el carro completo. Y bueno, pues tenemos que este dominio o esta... Eh, recuperación por parte de PAN sobre todo del PAN de la parte poniente de la Ciudad de México se extiende hacia el Estado de México, al famoso Corredor Azul según vamos a ver en este mapa porque Morena también perdió alcaldías que había ganado hace tres años como Atizapán de Zaragoza, Tlanepantla y Cuautitlán izcali de tal manera de que el corredor azul del Estado de México vuelve a hacerlo en este 2018. ¿Se acuerdan de Metepec, ahí cerca de Toluca? La alcaldía donde esta impresentable alcaldesa que se quería reelegir, Gaby Gamboa, que amenazó a diestra y siniestra hasta la hija de su rival político. Bueno, pues fue verdaderamente borrada del mapa y perdió la reelección, la reelección en Metepec. Bueno, y el presidente de la República. El presidente de la República abrió su mañanera hoy con el tema electoral. Dice que los delincuentes se portaron bien porque nada más hubo poquitos homicidios. Vamos a ver lo que dijo el presidente.
1: Los eh, que pertenecen a la delincuencia organizada, en general, bien. Este. Muy pocos actos de, la, de, de violencia este, de estos grupos se portó, creo que más eh, mal, la delincuencia de cuello blanco. Pero no se pasaron de la raya y tampoco alteraron en lo fundamental los resultados el viernes, el sábado y el domingo eh, hubieron pocos homicidios me gustaría que se ponga la tabla el reporte de los tres días
0: ahora resulta que celebramos que la delincuencia organizada se portó bien y que la delincuencia de cuello blanco no sé a qué se refiere el presidente no se portó tan bien o se portó de plano mal, bueno el presidente dijo otras cosas que veremos después del corte. Volvemos. Regresamos a Internet. Recuerden, tenemos ahí una encuestita. ¿A quién le fue mejor en las elecciones de ayer? A Morena, opción 1. Al PAN, PRI, PRD, opción 2. A Movimiento Ciudadano, opción 3. Opción bueno, vamos a ver quién más está por aquí. Eh, ya habíamos eh, mencionado a Fidel Reyes, Pepe Almazán. ¿Cómo estás? Nada que festejar. Terminó el proceso electoral más sangriento de la historia. Pepe y sin embargo el presidente dice que los delincuentes se portaron bien. Y celebra, y celebra que hubo menos homicidios este fin de semana que el fin de semana anterior. No, pues estamos bien. Es demasiado, híjole, demasiado perverso para ponerlo como gatelazo, ¿no creen? Jacob Frías, buenos días tío Alex y tío Mau. El tío Mau ya regresó al Torito después de ir a su casilla a imponer el desorden. Sí, dicen que fue un caos la casilla de Mauricio Flores Arellano. Damián Hernández desde Pachuca. Desde Pachuca, Damián, ¿cómo les fue por allá en Pachuca? Aurora, Jarillo Ibarra. Buen día, Alex. ¿Cuál es su opinión? Como sea Morena, como sea Morena, de todos modos la mayoría simple. Ya lo dije, a Aurora, efectivamente, Morena, el partido más votado, tiene mayoría mayoría simple, o sea, eh, que más que simple es mayoría absoluta, que es como se conoce eh, la mayoría de 50 más 1. Sin embargo, pierde lo que tenía, que es la mayoría calificada para poder cambiar la constitución creo que es una señal muy poderosa, insisto, de que en México queremos contrapesos y no queremos un poder presidencial omnímodo. Ahorita vamos a ver lo que escribí hoy. Francisco García, Morena perdió la mayoría que tenía en la Cámara Baja, perdió los estados más desarrollados y la mitad de la Ciudad de México. Fernando González, excelentes resultados electorales, feliz tireño para todos. Coincido contigo, Fernando. Ya sabes, hay el ejército de de normalizadores del régimen y de aplaudidores de López Obrador que proclaman una victoria absoluta. El propio Mario Delgado, presidente de Morena, dijo que habían ganado todo, por el amor de Dios. Alguien en internet me había dicho ¡Oye, no digas mentiras! Morena ganó 14 de 16 alcaldías en la Ciudad de México. Mi querido... Mi querido... Discúlpame, pero perdóname. Bueno, vamos a la tele. Bueno, pues... Eh, el presidente de la República dedicó un buen tiempo de su mañanera hoy, como nosotros lo estamos haciendo aquí en Momento Financiero. No hay de otra, es el tema que hay, es el tema relevante. El presidente nunca reconocerá una derrota, así sea parcial. El presidente el presidente justifica absolutamente todo. Veamos.
1: ¿Qué es la mayoría eh, simple? es la mitad más uno eso es lo que hemos tenido y vamos a seguir teniendo ¿qué se necesita para la aprobación del presupuesto? La simple. mayoría simple la mitad más uno ¿qué es la mayoría calificada? son dos terceras partes de la votación en el Congreso en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores actualmente los senadores que fueron electos en el 2018, los que representan al movimiento de transformación, no son mayoría absoluta. Tienen mayoría simple. Para tener mayoría este, calificada, pues se requieren alianzas con otros partidos. Por ejemplo, cuando se aprobó lo de la Guardia Nacional... No fue nada más eh, el movimiento de transformación, sino hubieron otros partidos que estuvieron de acuerdo. Y por eso se obtuvo mayoría calificada porque es lo que se necesita para la reforma a la Constitución, más la mitad de las legislaturas locales. Esa es mayoría.
0: El presidente tiene razón cuando dice que mantiene la mayoría eh, simple, le dice, en realidad es la mayoría absoluta de la mitad más uno, y que con eso puede aprobar el presupuesto. Tiene razón. El presidente no la tiene. El presidente miente cuando dice que su movimiento no tenía mayoría calificada, o sea, de dos terceras partes. Por supuesto que la tenía, si no, no hubiera podido pasar. Ahora, eh, modificaciones a la Constitución. Ahora, cuando dice... Hubo acuerdos políticos. ¿Cuáles acuerdos políticos? La mayoría calificada la tenía con sus aliados, con PT, con Verde, y entonces con eso construía, o ya estaba de plano construida. Además, ¿saben cuántos diputados se pasaron a la bancada de Morena? Tan solo del PS se pasaron más de 30 diputados para allá. Con eso construyeron esta mayoría calificada que ahora no la tendrán, no la tendrían más. Y por supuesto, el presidente de la República haciendo... Como siempre, Cuentas Alegres.
1: Esto posiblemente sea más de lo que teníamos. Que el, Por eso. Entonces, la información que están manejando, no todos los medios... Y muchas veces es por falta de conocimiento, porque son dos tipos de mayoría. La simple, que es esto que estoy planteando, porque aquí hay que agregar los plurinominales, pero nada más en la simple son 184 de 300, si hago bien las cuentas, el resto son 126. 116. Pero lo más importante de todo, lo más importante es que el debate que se trae y que vamos a seguir dando y todas nuestras diferencias se puedan resolver por la vía electoral. Que sea el pueblo. El que decide.
0: Con todo respeto, el presidente haciendo maromas. Les voy a decir por qué. Esa imagen que tenían ustedes ahí en pantalla, eh, que la tenía el presidente detrás de él, hablaba de 300 diputados, hablaba de los 300 diputados de elección directa. Ahí tiene razón en una parte, pero ¿qué creen? Faltan 200 diputados de representación proporcional que precisamente van a incrementar el número de diputados de PRI, PAN o PRD. ¿Por qué? Porque su votación subió a casi 40% entre los tres y esto quiere decir que a la hora de repartir diputaciones o escaños o curules de representación proporcional, estos partidos tendrán más diputados y entonces podrán alcanzar casi la mitad de los 500 diputados que Está diciendo el presidente, bueno, que el presidente no dijo, el presidente hablaba de 300, que el presidente no dijo que son 500, de los cuales Morena tendrá, junto con sus aliados, un poco más de la mitad de los 500, pero casi la mitad o un poco menos de la mitad, como ustedes lo quieran ver, de esos 500, la tendrá la oposición. Esto hace un panorama completamente distinto. De entrada, para ver quién preside la Cámara, Morena podía presidir la Cámara de Diputados los tres años de la legislatura por tener una mayoría calificada. Ahora no va a poder presidir más que uno y los otros dos tendrán que ser presididos por otras, por otras fuerzas políticas. Y la dinámica, la dinámica de negociación en la Cámara de Diputados, pues cambiará. Y esto, insisto, es una noticia que el presidente, por supuesto, jamás, jamás va a reconocer, pero... Estamos viendo un retroceso en términos de números de diputados y por lo tanto en términos de influencia en la Cámara de Diputados de Morena y por otro lado un incremento en los contrapesos que debe de haber. Por lo pronto el INE ya se salvó porque no lo van a poder mover. Eh, eh, vamos a ver qué pasa con el Poder Judicial. En el Senado Morena tampoco tiene mayoría calificada y bueno, se perfila otro asunto. El presidente justifica justifica la derrota de su partido en la
1: Ciudad de México. En el caso de la ciudad, eh, hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí eh, hay más eh, bombardeo de medios de información. Aquí es donde se eh, resiente más la guerra sucia. Aquí es donde se puede leer la revista esta del de Reino Unido, de Conings O sea, aquí está todo. Y ustedes, yo siempre les he dicho, aquí hemos hablado, de que ponen el radio... Y es en contra, en contra, en contra, en contra, en contra, en contra. Le cambian de estación y es lo mismo. Le cambian. Entonces, sí aturde y sí confunde. Es propaganda día y noche en contra. Porque los llamados diarios nacionales, o la radio nacional, o la televisora nacional, pues no es eh, estrictamente nacional. La mayor parte de los medios tiene una influencia aquí, más que en ninguna otra parte.
0: O sea, la responsabilidad de, de la derrota de Morena en la Ciudad de México no fue de la gestión de gobierno de él o de Claudia Sheinbaum, ni el accidente del metro, ni la pandemia. La responsabilidad fue de los medios. Ahí se las dejamos. Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play. Volvemos con lo que siguió hablando el presidente esta mañana. ¿Cuál es el, propósito, el pronóstico para el país? Yo creo que tres años que vienen, de mayor política, de menos ocurrencias, de menos imposiciones, de mucho ruido, eso sí, pero yo creo que los contrapesos van a estar y van a funcionar. Fernando... A González, excelentes resultados electorales. Gracias. Eh, feliz trienio para todos. Gerardo Flores Ledesma. Gerardo, Jerry, la mitad del país se pintó de morena, la mitad de la CDMX se pintó de antimorena y el Congreso ya no será de ellos. Lo grave es que 11 gubernaturas se suman a las seis que ya tenían. Tienes razón, Gerardo. Por eso... Por eso, y ahorita del regreso del, del corte, vamos a ver lo que dijo el presidente de que, bueno, al fin ganamos algunos estados. Ahí tienen que ver casos particulares locales, pero ciertamente pues va a influir que Morena se va a convertir, convertir por primera vez en el, pa, en el partido con más gobiernos estatales a su cargo. José Almazán vendió la Morena en 2018, solita tenía un 53% y un tiene un 35%. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, José Almazán. Se logró hacer retroceder al monstruo y aunque se declaren ganadores de todo hasta en la Atlántida, saben que perdieron terreno. Marco Reyes, Mauricio ya no aguanta nada. Un día como funcionaba Casilla lo dejó agotado. Vamos a ver cuándo regresa a trabajar. No le des ideas, Marco, porque yo creo que nos está viendo. Viste que sí, sí se veía jodidón, ¿verdad? Ahorita hubo problemas técnicos, una disculpa, pero Mauricio tuvo todo el interés y la intención de conectarse. Mañana a ver qué, qué pretextos nos da pues va a decir que es culpa de los medios. Vamos a la tele, regresamos, todavía tenemos un corte más. Y después de justificar el presidente de la República en la derrota de Morena en la Ciudad de México y echarle la culpa a los medios de comunicación nacionales y extranjeros, bueno, ya no lo vimos, pero mencionó a Ciro, a Gómez Leiva, a Joaquín López Dori, a Carlos López de Mola, a Héctor Aguilar Camín, a Enrique Kraus, en fin, sus villanos favoritos de siempre, pero dice que no hay bronca que ganaron en otras entidades tiene razón
1: entonces eh, en Oaxaca eh, ganó el movimiento que defiende la transformación todos los distritos en Chiapas todos, solo creo que perdió uno en Tabasco todos en Campeche, todos en Veracruz la mayoría. Bueno, en el Estado de México, la mayoría. Y aquí, por eso es este, muy interesante el fenómeno, pero yo siempre lo he advertido. Aquí sí este, ha tenido efecto la campaña de desprestigio, la guerra sucia. Todavía eh, antier estaban hablando por teléfono a las casas. ...metiendo miedo... ...pero todo esto... bueno ...va... Este, ...a superarse... ...con más información... ...con más orientación... ...con más concientización... ...con más trabajo de organización... ...se puede... ...pero la verdad... ...si ustedes hacen un balance... ...de los 32 estados... ...o entidades federativas... ...no sé, pero... Yo creo que 20. Este. Fíjense qué
0: curioso, me llama la atención que el presidente presume más los triunfos en distritos locales, donde no hubo elecciones para gobernador, en el sureste del país, que es donde tiene más fuerza y en donde más se puede ver... Pues la coacción del voto con base en entrega de recursos directos y bueno, pues de simpatías eh, completamente absolutas hacia el presidente de la República que en los gobiernos estatales en donde lleva ventaja. Quizá tenga otra información y quizá pues todavía con la judicialización de los procesos electorales vayamos a ver que eh, no gane tantos estados en el norte del país eh, eh, morena. Pero bueno, ¿qué nos espera para los próximos tres años? según el presidente de la República. Parece que, por lo menos en las mañaneras, un poco más de lo mismo.
1: Entonces, escuchan a Ferriza a López Dóriga, a... ¿cómo se llama? el Lore de Mola. Leen el Reforma. este Le creen a Krause, a Aguilar Camín, etcétera, etcétera. Pues. Ahora sí, que, ¿qué podemos hacer? Oiga, que sigan su camino. Pero nosotros vamos a seguir polemizando. Vamos a seguir este, sacudiendo conciencias, zarandeando, para que se despierte, eh, se entienda. Porque también cuando... Como ayer, ¿no? La gente vota por que continúe el programa de transformación. Este, llegan a imaginar, este, a pensar y a decir de que es que el pueblo es ignorante. No, el pueblo es sabio. Hay que entender que hay una realidad nueva allá. Y eso es lo que se expresó.
0: El pueblo, el pueblo es sabio, pero por lo menos, por lo visto, en la Ciudad de México no es sabio porque nos dejamos influir miserablemente por los medios de comunicación, según la narrativa del presidente. Vamos a ver qué onda. Bueno, hoy escribí una columna Hoy escribí una columna que se llama Contrapesos. Eh, exalto, subrayo, destaco la importancia de que, si bien Morena mantiene una mayoría, esta es menor en comparación con la que teníamos en los últimos 30 30 meses. Los mexicanos votamos por contrapesos. Morena pierde, aunque increíblemente el presidente y sus voceros lo nieguen, la mayoría calificada que les permitió promover cambios constitucionales desde la Cámara de Diputados. Mantienen, eso sí, la mayoría absoluta de la mitad más uno si se le suman las curules que obtendrán los partidos verde, el Partido del Trabajo, y unos cuantos curules que ganarán seguramente los otros tres nuevos grupos políticos que promovió la Cuarta Transformación y que, de todas formas, perderán su registro. Estamos hablando de Partido Encuentro Solidario, El PES, Los Evangelistas, pues, Fuerza por México, el partido del de sindicalista Pedro Aces y redes sociales progresistas del grupo de la maestra Elba Esther Bordillo. A ese mensaje de que los mexicanos Queremos contrapesos al poder presidencial manifiesto, se suma la debacle del partido gubernamental en la capital del país, que quedó materialmente dividida en dos: el oriente ganado por Morena y el poniente por la Alianza Opositora Pan Pri PRD, que se extiende hacia el poniente del de Estado de México, Naucal Pantlanepantla y Whisky Por más que desde que la mañanera el presidente de la República festeje, como ya vimos, un triunfo que sí obtuvo, pero que que no lo hizo como él quería, el equilibrio político viene y tendrá que obligar a Palacio Nacional a, a buscar y lograr acuerdos para poder gobernar. Por lo demás, políticamente la elección deja muy mal parados a los dos candidatos favoritos del presidente López Obrador para la sucesión del 2024. A la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, donde la de Bracle es clara en su gobierno y el canciller Marcelo Obrador cuyo pupilo... Mario Delgado no entrega buenas cuentas como presidente de Morena. Por otro lado, al ganar David Monreal en Zacatecas, su hermano, el líder del Senado, Ricardo Monreal, consolida su proyecto como prospecto presidencial al ratificar su condición de segundo hombre más poderoso después del ocupante del Palacio Nacional y su despacho principal. En fin, los discursos oficialistas pueden presumir una victoria, pero esta será pírrica. Los contrapesos harán que México sea mejor de lo que ha sido en los últimos 30 meses, porque no habrá una aplanadora de ocurrencias, de revanchas, de resentimientos y de venganzas de un hombre que nada más no aprende que se le eligió para gobernar a 126 millones de mexicanos y no tan solo a la mitad que están de acuerdo con él. Esta es mi columna del día de hoy, y bueno, pasamos. Pasamos a otro tema, ya dedicamos la mayor parte de este programa al tema, al tema electoral. Hoy la Ciudad de México amanece dividida en dos, pero con semáforo verde, con semáforo epidemiológico verde. Esto impulsará la economía, vemos esta nota del financiero. Es obvio, ojalá y no tenga repercusiones sanitarias, pero el semáforo en verde en Ciudad de México impulsará al PIB, Prevén expertos, Mayor recuperación. Vemos estas gráficas del periódico El Financiero, de nuestros amigos del Financiero. Aquí está pues esto que es el reto a vencer la actividad económica, el índice general de actividad económica que ya experimenta en marzo una ligera, un ligero rebote, pero que veremos ¿Qué pasa en los meses subsecuentes con la reapertura de casi todas las actividades? Espero que no haya marcha atrás por repuntes epidemiológicos. Y la otra, los empleos. Los empleos que ya lo hemos comentado aquí con Mauricio Flores. Apenas 44 mil creados en el mes de abril. Y todavía tenemos un déficit de más de 500 mil empleos formales en todo el país. Y por supuesto muchos de ellos en la Ciudad de México. Canal 76 de Easy es Vive TV canal 168 de Total Play, Mundo Ejecutivo TV nuestros queridos amigos de Mundo Ejecutivo volvemos a momento financiero, economía, Negocio y finanzas para que todo el mundo, hasta los abstencionistas, le entiendan Francisco Gutiérrez se cae con 10 dólares, Mauricio Flores me estás oyendo no te hagas guaje, apúntalos 10 dólares, bueno Marco Reyes, ya lo habíamos comentado, Armando Rosales cada que López habla del INE ofende a los ciudadanos, hoy no habló del INE ¿Se dan cuenta? Pues no. No, no. Ejemplar, la verdad. Y, e insisto, los ciudadanos. Los ciudadanos. El millón cuatrocientos mil ciudadanos que se fletaron ayer. Mis respetos, mi admiración y mi agradecimiento. Víctor Garcés. No lo sé, Rick. No es posible que sacaran al PRI ya literal por menos daño de lo que ha hecho Morena en poco tiempo y aún así, después de todo, salió la gente a votar y aún así tiene una mayor... Está bien, la gente salió a votar porque sabía que era importante hacerlo. Guillermo Jiménez Rojas desde Zamora. Betty R. Alex, no estés diciendo mayoría absoluta. Eso no existe, Betty, discúlpame. Pero en te el tecnicismo legislativo, la mayoría simple es una mayoría... Ahora sí que tienes más diputados que los demás, pero no logras la mitad más uno. La mayoría absoluta es la mitad más uno. Y la, mitad ca y la, y la mayoría calificada son las dos terceras partes de la Cámara. Eso, eh, dis, este perdóname, pero así está así está establecido. Roberto Mata, saludos, Alex Mau, anda con la cruda electoral, ¿acaso? Javier Salinas, es muy frustrante que tras tres años de pesadilla todavía hay gente que vota por Morena, muy respetables. Gael Cortés, saludos, chompiras y botija de las finanzas. Víctor Garcés, no es posible que a pesar de que todo, de todo, perdón, seamos minoría, yo no siento que esto ni siquiera sea un empate. no, hay de minorías a minorías, la minoría alcanzará 40 y tantos por ciento, un poquito más de 40% por ciento, cuarenta por ciento en la Cámara de Diputados, ya que se repartan todos los asientos e camerales. Roberto Mata, Alma Liliane, a Mauri Serrano, buen día, excelente fin de semana para la democracia, yo así lo creo, así lo veo y así lo celebro. Les agradezco su atención, quédense, faltan nueve minutos en el programa. Pero para aquí, para los cortes de internet, nos vemos mañana ya con el pelmazo aquí junto a mí. Bueno, pues tenemos una última gráfica sobre el tema este de la reactivación económica en la Ciudad de México por el semáforo verde. Ahí está, los negocios de la CDMX ven alza de 10% en ventas con semáforo verde. Qué bueno, síganse cuidando, por favor. No Nadie quiere que haya una recaída en términos pandémicos. Por favor, usen el cubrebocas, guarden la sana distancia, en fin. Puede llegar a 25 pesos la gasolina, el gasolinazo negado. Ahora ya no hay elecciones, pues a lo mejor ya no hay tanta bronca, pero en medio de toda la información electoral aparece esta nota en reforma con una proyección de expertos de que la gasolina puede llegar a costar 25 pesos en las próximas semanas. Ahí tienen, pero no había, no habría gasolinazo el viernes. El viernes el secretario, más bien el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, aceptó lo que no se puede ocultar. Hace falta inversión en México, el gran pendiente de México es la inversión pública y la inversión privada. Como vemos en esta nota de momento financiero que subimos el viernes, reconoce Hacienda revés en inversión en el país. No hay manera de negarlo, no hay manera de ocultarlo, es un hecho incontrovertible que hoy lunes se ratifica en esta nota de El Financiero, que además dice otras cosas, apertura total entre septiembre y diciembre, dice Yorio, le siguen apostando a una vacuna, recordemos que Hacienda proyectó 80 millones de vacunas para mayo, cosa que quedó en la mitad, 40, 41 millones, si bien nos va, y no todo con dos dosis, más bien la mayoría con una sola dosis, en fin, bueno. Los bancos, los bancos siguen avanzando en la automatización de sus procesos y nuevas opciones de servicios. Esta nota del Universal da cuenta de cómo avanza, avanza la digitalización, la, eh, el uso de otras tecnologías biométricos, por ejemplo, la nueva experiencia bancaria. Y si vemos los números en esta, en esta gráfica, en esta gráfica, ahí tenemos se expande la banca electrónica, las transacciones totales que tenemos 53 millones de transacciones electrónicas. Los bancos que más utilizan estas plataformas, BBVA, City, Banamex, eh, Santander, Banorte eh, y Banregio. Ahí tenemos esto que pues siempre, que, perdón, Azteca, Azteca en tercero, fíjate, Azteca le está apostando muy duro, Azteca que tiene un, un, un núcleo de clientes muy amplio de las personas que utilizan el crédito para comprar en seres, en seres domésticos. Los gatelazos del día. Bueno, los primeros gatelazos corrieron a cargo del Partido Verde. Fíjense que el Partido Verde contrató influencers, les pagó una lana para pedir ya en plena veda electoral que votaran por este instituto político que mantuvo el registro. ¡Qué bárbaros son los del Verde! Vean uno de estos ejemplos, fueron decenas de influencers Veamos a Bárbara de Regil, esta es una joya. Digo, muy guapa Bárbara, pero esta es una joya.
2: Por eso nunca hablo ni de política, ni de religión, ni de fútbol, porque siempre se hace controversia y la gente siempre te señala. Yo siempre he estado a favor de las mujeres y la propuesta de refugios para mujeres y niños que son violentados del Partido Verde me pareció espectacular y listo, es todo. Pero cada quien es libre de decidir y ya, no pasa nada. <risa>
0: Yo no hablo de política, pero casualmente la propuesta del Partido Verde me pareció. Dicen que les pagaron hasta 2 millones de pesos por un eh, pantallazo, así por un video en Instagram o por un tuitazo. Y bueno, el INE, el INE ordenó suspender estos mensajes, emitió un comunicado de risa. El INE ya sabía lo que hacía y el INE, perdón, el Verde, y gracias a esto... El Verde obtiene una votación que le permite mantener el registro. Y no solo eso, se va a mantener como un partido bisagra que, bueno, imagínense en cuánto va a vender su amor. Si pagó 2, 3 millones de pesos por tuit, imagínense cuánto va a vender su amor para mantener su apoyo a Morena y al presidente de la República. Que, por cierto, el presidente de la República tuvo problemas con su mesa de votación ayer al votar. Fíjense, votaron solos él y la señora Beatriz Gutiérrez Müller. No había fila. La casilla era para todos ellos. Miren, miren ustedes. Ahí tenemos, creo que el presidente ahí, no sé qué quería. Eh, eh, está, estaba tratando de enderezar el INE. Fíjense, ahí lo van a ayudar. Yo no sé qué quería. ¿Para qué quería tapar la parte de arriba? ¿Pensaba que había una cámara oculta arriba? ¿O le iba a llover o no sé? Bueno, ahí el presidente, ahí estaba. Y bueno, el inefable doctor, doctor, John Ackerman y su esposa, la secretaria de la Función Pública fueron a votar con un ejército de acompañantes y fotógrafos. Ahí tienen, por supuesto, una fotografía muy profesional del equipo que hizo trabajar en domingo, en horas en horas de domingo, en época, en plena jornada electoral. Yo no sé qué pretende la secretaria de la Función Pública, pero veamos estos tweets de una persona que estaba ahí formada en esa casilla. Fíjense... «Voté hoy en la delegación Coyoacán. Estaba formada como todos y de repente llegaron la secretaria de la Función Pública Ira Sandoval y su esposo John Ackerman. Alguien se había formado en su lugar. Les apartaron en la fila para que ellos llegaran después. Luego llegaron dos fotógrafos y constantemente les tomaban fotos». Le pregunté a uno de los fotógrafos de qué medio eran y me dijo que eran de la Secretaría de la Función Pública. Después de votar le pregunté lo mismo a la secretaria Irmeréndira Sandoval y me dijo que los fotógrafos eran de presidencia. Y me canalizó con una persona para que contestara mis preguntas. Por supuesto, esta persona era parte también de su equipo. Él me dijo que los fotógrafos eran de la Secretaría de la Función Pública, que le acompañaban como amigos y no en horas de trabajo. Bueno, que no se usaban recursos públicos en este acompañamiento y sesión de fotos y para tomarse las fotos el día de la votación, aun cuando alegaban que no se hacen horas de trabajo ya que no se utilizan recursos públicos. Bueno... La secretaria de la Función Pública es la encargada de demostrarnos que no son iguales, pero es la encargada de mostrarnos que efectivamente no son iguales, son peores. Ahí tenemos ahí tenemos este gatelazo de la flamante secretaria de la Función Pública y de, y de su esposo, el doctor John Ackerman, que ayer se descosía para tratar de decir en las redes sociales que había sido tri un triunfo histórico para Morena. Por cierto, el español Abraham Mendieta dijo, confiamos más en la Guardia Nacional que en el INE. ¿Me dejarán decir, señor productor, que es un gilipollas? Es un gilipollas, es un español, es un gilipollas. Franco, Francisco Franco también confió más en sus Fuerzas Armadas para construir su gobierno. Miserable. Bueno, el último gatelazo también de Andrés Manuel López Obrador hablando de las elecciones. Veamos, veamos, más bien, veamos y escuchemos
1: al presidente de la República. Terminó el Estado. No fueron elecciones de Estado como las que eh, se llevaban a cabo durante décadas y siglos en México.
0: Está mi equipo de producción vota, eh, eh, checando eh, las eh, plantillas del resultado de las casillas electorales en la época del virrey de Mendoza, o del último virrey, Juan Odonojú, don, o de, de Moctezuma, de Cuauhtémoc. Estamos buscando todas las planillas electorales porque según el presidente, esta elección fue tan limpia o tan transparente. como dijo? Que fue mejor que cualquier elección en siglos. Bueno, nos dejó tarea el presidente, ahí está Argenis Castillo, ahí está el chino, ahí está Olais, todos buscando las casillas electorales en lo que ahora es el templo mayor. Moctezuma Sokoyotzin exigió voto por voto y casilla por casilla. Nos vemos mañana ya, martes aquí en Momento Financiero, ahora sí con más temas económicos y financieros que electorales, pero creo que estarán de acuerdo conmigo con que había que revisar este tema, el tema electoral. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su atención.